0: Salve a tutti e ben ritrovati con Finestra sull'arte. Io sono nell'aria baratta e con me c'è come sempre Federico Giannini. Quella di oggi, come vi abbiamo anticipato, è una puntata speciale dedicata a Federico Barocci e alla mostra Federico Barocci L'Incanto del Colore, una lezione per due secoli, che si terrà a Siena fino al 10 gennaio. Noi siamo stati a Siena a visitare la mostra e con la puntata di oggi vogliamo condurvi alla scoperta della pittura di Federico Barocci e vogliamo darvi qualche informazione utile se vorrete visitare la mostra, cosa che vi consigliamo fortemente. Ma c'è tanto da dire oggi, quindi entriamo subito nel vivo e per questo vorrei chiedere a Federico qualche informazione preliminare su Barocci, sappiamo che non ebbe una vita molto movimentata.
1: Ben ritrovati anche da parte mia. È vero, e detto bene, Federico Barocci non ebbe affatto una vita movimentata, anzi forse eh, potremmo definirlo come uno dei pittori meno dinamici di tutta la storia dell'arte, eh, sia per quanto riguarda la sua vita privata, sia per quanto riguarda la velocità con cui realizzava i dipinti, perché il nome di Barocci eh, è famoso anche per il fatto che era molto lento a portare a termine le sue opere questo perché era un pittore che curava veramente tanto le sue opere e del resto ciò testimonia il suo corpus eh, di disegni che ha dimensioni decisamente notevoli e alcuni di questi esempi, se voi dopo ne parliamo, sono presenti proprio nella mostra che si tiene a Siena la sua lentezza comunque alle volte non gli fu d'aiuto perché ebbe più di un attrito con i suoi committenti che ovviamente volevano vedersi consegnare le opere entro i termini eh, stabiliti ma molte volte questo non accadeva Comunque, lasciando da parte questi particolari, diciamo che Federico Barocci nasce nel 1535 circa a Urbino, la città di Raffaello, eh, si forma nella sua patria, ma si trasferisce ben presto a Roma, che come sappiamo all'epoca era un fervente polo eh, culturale anche perché ci troviamo in eh, periodo di Controriforma e gli anni in cui Federico Barocci compie i suoi studi a Roma sono gli anni dell'affermazione del manierismo romano e di alcune personalità come eh, gli Zucari, Taddeo e Federico, eh, di Nicolo Circignani che lavorò a Roma proprio in questi anni, di Santi di Tito che era fiorentino ma comunque era attivo a Roma per circa sei anni e poi non dobbiamo dimenticare che tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 del 500 era ancora vivo e attivo a Roma anche Michelangelo. Eh, Quindi questo era il clima di quegli anni, anni in cui stava terminando il concilio di Trento che, lo ricordiamo, si aprì nel 1545 e si concluse nel 1563 e quindi stava nascendo una nuova sensibilità negli artisti. Dunque ci troviamo proprio all'inizio dell'arte della controriforma di cui Barocci fu uno dei rappresentanti eh, più importanti. Dicevamo vita poco movimentata perché nel 1565 il nostro pittore se ne andò da Roma e una sua detta perché fu avvelenato da un suo collega e poi tornò a Urbino da da dove non si mosse più per tutta la sua vita, scomparve eh, nel 1612. A Urbino il suo mecenate fu soprattutto Francesco Maria II della Rovere, duca di Urbino, dal 1574 e nella sua città natale Federico Barocci eh, poté trovare diciamo, un luogo adatto per poter svolgere senza costrizioni e in modo indipendente la sua carriera di artista. E Possiamo immaginare che a Urbino si trovava eh, molto bene dal momento che non si mosse mai di lì.
0: Puoi dirci qualcosa in più sulla formazione del giovane Federico Barocci?
1: Sì, il pittore comincia piuttosto giovane a studiare e il suo primo maestro Orbino fu Battista Franco che era un pittore nato a Venezia ma che possiamo considerare manierista romano perché si trasferì molto giovane a Roma e perché aveva una certa predilezione nei confronti di Michelangelo quindi la sua è un'opera che deve molto all'artista eh, di Caprese, tant'è vero che il Vasari nella sua... Biografia su Battista Franco dice che non ci fu opera di Michelangelo che non fosse stata eh, ricopiata dal pittore veneziano quindi questa iperbole ci dà un po' un'idea di questo artista eh, poi Barocci studiò insieme a Bartolomeo Genga che non era un pittore ma era un architetto attivo alla corte di Guidobaldo II della Rovere Duca di Urbino e padre di Francesco Maria II e tra l'altro Bartolomeo Genga era lo zio di Federico Barocci e il giovane pittore si trasferì a Roma proprio seguendo eh, lo zio che doveva andare là a lavorare e a Roma il giovane Barocci si avvicinò a Deo Zuccari, che fu per lui una buona guida ma più che pittori eh, manieristi Barocci guardava ai grandi pittori della generazione precedente quindi eh, Raffaello Michelangelo e poi in un secondo momento eh, Barocci si avvicinerà molto alla pittura di Correggio eh, un artista che aveva conosciuto in gioventù durante un probabile eh, viaggio a Parma e un artista che come vedremo sarà decisivo per alcuni capolavori di Barocci e, e poi eh, si avvicinerà anche alla pittura veneta eh, quella di Tiziano in particolare. E pare tra l'altro che il vecchio Michelangelo ammirasse eh, le opere di questo giovane molto promettente
0: bene cominciamo a parlare dei capolavori che troviamo nella mostra, iniziamo con la deposizione che è l'opera che apre l'esposizione e che forse vale la visita
1: La deposizione è un'opera della seconda metà degli anni 60, 1567-69, è conservata nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia ed è davvero una delle opere più incredibili non solo di Barocci ma di tutto il Cinquecento. Si trova nella cappella per la quale fu commissionata quindi possiamo immaginare che Barocci come era sua abitudine lavorò a Urbino e poi mandò l'opera a Perugia. E tra l'altro questa grande tela è alta 4 metri acquista un valore aggiunto anche perché è stata appena restaurata. È una realizzazione di grande respiro che ci colpisce per la sua teatralità in primo luogo ma anche per quella che è una drammaticità direi composta e per la sapienza della composizione con queste linee che ci portano a volgere lo sguardo e l'attenzione sul corpo di Cristo su cui c'è da dire che il senso di sofferenza è accresciuto dal fatto che Barocci decide di dipingerlo appeso per un braccio solo alla croce e come in tutte le composizioni di Federico Barocci poi qua siamo colpiti da questi colori vivi e brillanti questi eh, rossi, azzurri, arancioni che poi tra l'altro vengono coniugati e qua si vede bene eh, soprattutto se si osserva la pala da molto vicino eh, dicevo, vengono coniugati all'uso dello sfumato correggesco che è utilizzato direi in modo impeccabile da Barocci eh, insomma un dipinto che è veramente spettacolare vale la pena di, di vedere
0: Lasciandoci alle spalle la deposizione troviamo poi un corridoio che ci offre alcune importanti opere del Barocci, tutte eseguite tra gli anni 70 e i primi anni 80
1: sì abbiamo un corridoio che ospita le più belle e più interessanti opere di Federico Barocci di, di questo periodo eh, si comincia con Il perdono di Assisi che è un'opera realizzata intorno al 1574 dove vediamo San Francesco in primo piano eh, scorciato in modo piuttosto ardito e un San Francesco che richiama un po' il Raffaello della Madonna di Foligno e è interessante notare come la testa di San Francesco non faccia diciamo, parte della tela ma sia stata realizzata a parte e poi stata incollata sulla tela eh. si vede proprio uno stacco molto netto e dobbiamo immaginare che l'autore fosse è più soddisfatto del disegno e della prova rispetto alla realizzazione finale e quindi abbia deciso di incollare il disegno direttamente sulla tela. questo poi è poi uno dei primi dipinti a soggetto francescano eh, francescanesimo che è molto presente nell'opera di barocci tanto che a questo tema è dedicata proprio una sala della mostra eh, più avanti ah poi bisogna dire prima che mi dimentico che i dipinti di federico barocci sono quasi tutti a soggetto religioso l'unico in mostra che non ha tema religioso è la fuga di anea da troia che vedremo tra poco Comunque andando avanti troviamo un altro capolavoro che è la sepoltura di Cristo che si trova a Senigallia e risale alla fine degli anni 70, 1579 e 1582. Anche qui direi che sono piuttosto chiari i riferimenti a Raffaello proprio perché la composizione ricorda molto da vicino alcune realizzazioni raffellische. E anche qui direi drammaticità composta perché poi eh, l'impressione che ricaviamo da questi dipinti, il cui tema è sostanzialmente triste direi, è un'impressione eh, di tranquillità, di pacatezza e eh, di calma quasi e nel comunicarci queste eh, sensazioni Federico Barocci è davvero molto abile. Qui particolari interessanti sono due, il primo è San Giovanni sulla sinistra, lo, rico- lo riconosciamo eh, perché è giovane perché ha questo aspetto efebico e femminile quasi, eh, interessante perché in mostra è presente proprio uno studio per questa testa, uno studio veramente molto bello e interessante che oggi si trova conservato a Londra in una collezione privata. Il secondo particolare interessante è il Palazzo Ducale di Urbino che vediamo sullo sfondo e si tratta tra l'altro di un particolare ricorrente nella pittura di Federico Barocci che forse in questo modo cioè realizzando il Palazzo Ducale di Urbino nelle sue opere voleva omaggiare il suo protettore oppure voleva fare anche semplicemente pubblicità a Urbino e la sua città. E vicino a questa opera ne abbiamo poi una che risale a un periodo diverso siamo quindi nelle ultime fasi della pittura eh, di Barocci quindi seconda metà del primo decennio del 600 eh, è conservata a Bologna ed è incompleta perché la parte in alto è completamente nera quindi ciò ci porta a rivolgere lo sguardo verso la metà inferiore eh, della tela dove vediamo il, il corpo di Cristo steso e intorno alcune figure tra le quali anche una, un San Michele Abbiamo poi altre due opere molto interessanti, Un'ultima cena e Una visitazione. Con Ultima cena siamo già negli anni eh, 90 e l'opera ci colpisce per la sapienza compositiva grazie alla quale possiamo vedere all'interno della stessa composizione tante piccole scene diverse. Questa non è certo una novità eh, perché Federico Barocci eh, ci propone un modo di fare pittura che già i pittori veneziani avevano proposto ma è comunque interessante notare eh, come, insie- come insieme alla scena principale che ovviamente è quella che ha per protagonista eh, Gesù che benedice il pane di fronte agli apostoli. Vediamo in primo piano a sinistra un personaggio che asciuga eh, un piatto e poi un bambino che si avvicina alla cesta dove ci sono i piatti e un ragazzetto che tenta di allontanarlo con una mano eh, mentre con l'altra mano cerca-, cerca quasi di proteggere i piatti. E poi a destra vediamo dei personaggi personaggi che versano l'acqua in una bacinella con un cane che guarda eh, curioso e in secondo piano invece due porte che si aprono sulla cucina e ci lasciano un po' intravedere quello che succede, quindi questa opera ci ricorda un po' le ultime cene che venivano eh, realizzate dai pittori veneti. Da notare poi anche qui i colori vivaci utilizzati come sempre da Barocci. Infine abbiamo la visitazione opera del 1586 che è conservata eh, a Roma e in cui vediamo questo abbraccio tra Maria e Santa Elisabetta e questa forte stretta di mano. Poi vediamo anche i due mariti San Giuseppe e San Zaccaria che si dispongono su una linea diagonale che attraversa tutto il dipinto e che al centro ha proprio le due protagoniste. E poi vediamo l'asino sulla sinistra e una destra che porta in una cesta due galline che forse alludono al fatto che l'uovo è simbolo dell'immacolata concezione a cui rimanda questo dipinto. Per concludere, una curiosità, secondo Giovan Pietro Bellori, che è uno dei primi biografi di Federico Barocci, San Filippo Neri era solito pregare davanti a questo dipinto.
0: Il corridoio si conclude con un altro capolavoro che è l'Annunciazione e che viene messa a confronto con un'opera dipinta da Francesco Vanni che ha lo stesso tema.
1: Sì, l'Annunciazione è un capolavoro di altissimo livello, nonché una delle opere, direi, più correggesche di Federico Barocci. Si trova nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, comune di Assisi, e la Basilica si trova vicino alla stazione e questa Annunciazione è un'opera di grandissimo lirismo. È divisa in due parti, in basso la scena dell'Annunciazione, con questo Arcangelo Gabriele molto aggraziato ed elegante e con una bellissima Madonna, e in alto una nuvola con due angeli, la colomba dello Spirito Santo e Dio che osserva tutta la scena. Una composizione di grandi dimensioni, alta quasi eh, 5 metri, è veramente raffinata ed elegante pur nella sua sostanziale semplicità perché non c'è lusso, non c'è ostentazione ma c'è soltanto grandissimo lirismo. E I particolari da notare sono la tenda che si scosta e ci fa vedere una finestra dalla quale vediamo il solito Palazzo Ducale di Urbino e poi sulla sinistra una veste, e un cappello e in basso un gatto che sono particolari che sembrano del tutto estranei alla scena e questa è una caratteristica che spesso ricorre nell'arte baroccesca eh, cioè l'inserzione in una scena di particolari che sembrano non aver niente a che fare con la scena stessa ma in questo caso contribuiscono a dare un tocco di direi di intimità e di quotidianità alla scena oltre che un tocco di ulteriore semplicità. Eh, hai detto che viene messa a confronto con l'annunciazione di Francesco Vanni e io direi, eh, ma comunque è un parere personalissimo che Francesco Vanni non regge il confronto per una serie di motivi per esempio la nuvola dall'alto sembra eh, opprimere i due protagonisti principali nella composizione di Vanni e poi è troppo carica di queste figure di Angeli eh, poi c'è il particolare ripreso proprio pari pari da Federico Barocci cioè la tenda che si scosta sulla finestra eh, che ci fa vedere non un paesaggio ma un'altra stanza dove vediamo delle stoviglie E poi i colori sono meno luminosi e meno vivaci di quelli usati da Barocci e poi ancora i protagonisti del dipinto di Federico Barocci hanno una grazia e un'eleganza che secondo me eh, sono superiori a quelle mostrate dalla Madonna e dall'Arcangelo di Vanni. Quindi un Francesco Vanni che cerca di rivisitare il capolavoro di Federico Barocci ma secondo me, e ripeto questo è un parere molto personale, non arriva al suo livello.
0: Bene, a questo punto si sale al piano superiore e la prima opera che si incontra è la Madonna del Popolo. Eh, diciamo però che in mostra purtroppo non possiamo vedere l'originale e a suo posto c'è diciamo, un poster con il particolare del popolo. Eh, cosa ci puoi dire di questo dipinto conservato agli uffizi?
1: Brevemente diciamo che un'altra opera che si ispira a Correggio che risale al 1575-79 e tra l'altro c'è da notare come tutti questi dipinti che abbiamo citato fino a qui siano stati realizzati minimo in tre anni e per questo invece ne ha impiegati quattro. Dicevo, opera che si ispira a Correggio e che è interessante più che per la scena in alto è interessante per la scena in basso, cioè quella dove viene rappresentato il popolo e infatti il poster che è presente in mostra riproduce proprio la parte bassa del dipinto è un particolare interessante per via delle sue notevoli variazioni su tutti questi personaggi che sono tratti eh, dalla quotidianità e la cosa non è molto frequente nell'arte di federico barocci perché l'unico esempio finora eh, lo abbiamo visto soltanto eh, nell'ultima cena che un po' richiamava una scena della corte urbinate e invece in questa madonna del popolo sono proprio gli appartenenti al popolo che danno all'autore la possibilità di sperimentare tutta una serie di eh, colori di luci tagli prospettive vediamo per esempio la donna con i due bambini eh, il personaggio di schiena che ci dà un'idea dell'attenzione per i particolari anatomici e poi il cane sulla destra, quindi il repertorio tratto anche dal mondo animale L'ultima cosa importante da dire è il fatto che insista molto sul popolo ci fa pensare in questo caso a un'anticipazione dell'arte barocca
0: possiamo tracciare un profilo dell'arte di Federico Baroccia a questo punto anche in relazione al titolo della mostra?
1: Eh, Sì, proviamo a riassumere le principali caratteristiche dell'arte di Federico Barocci. Eh, Per prima cosa diciamo che il suo è un modo di fare pittura molto accurato, preciso, elaborato e ce lo dimostra la grande quantità di disegni che l'artista ci ha lasciati, eh, disegni che erano per lui essenziali per la preparazione delle sue opere. Poi un'altra caratteristica importante dell'arte di Federico Barocci, e lo abbiamo visto in alcuni dei dipinti che abbiamo analizzato fino a questo punto, è la grazia dei suoi personaggi, unita a una particolare eleganza. Sono due qualità che spesso contribuiscono a produrre risultati di grande lirismo, e è il caso per esempio dell'Annunciazione di Santa Maria degli Angeli. Eh, basti vedere come in quell'opera vengono resi gli incarnati e gli sguardi dei due protagonisti. E poi quella di Barocci è un'arte equilibrata, bilanciata, tranquilla, che spesso arriva anche a dei risultati densi di misticismo e non dobbiamo del resto dimenticare che Federico Barocci è uno dei più importanti artisti della controriforma e addirittura c'è chi dice che sia il più importante artista della controriforma e in questo suo eh, misticismo, in questo suo idealizzare alcuni aspetti dei personaggi appartenenti alla sfera del divino, ehm, in qualche modo direi che anticipa quella che sarà poi la corrente classicista eh, dell'arte barocca che ha il suo massimo esponente in Guidoreni, tant'è che poi sono presenti eh, anche alcune opere di Guidoreni in mostra e non a caso sia Federico Barocci sia Guidoreni hanno il Raffaello, uno dei principali artisti di riferimento. Eh, ma il grande protagonista dell'arte di Barocci è il colore, come sottolinea il titolo stesso della mostra. Eh, il, coloris- il colorismo di Federico Barocci è armonico e vivo, eh, brillante, avvolgente, con colori e toni che eh, vanno sempre d'accordo, che a volte risultano anche cangianti e che sono esaltati dall'uso che il pittore fa della luce, una luce che serve proprio per dare Ancora maggior rilievo ai colori, tanto che spesso nei dipinti eh, di Barocci le fonti di luce sono più di una. I colori di Federico Barocci hanno una base veneta che viene unita a suggestioni correggesche e tutto questo dà vita a un risultato unico evidenziato da questo uso sapiente della luce direi volto eh, a creare effetti di straordinaria bellezza. Ecco tutto questo in breve è l'arte di Federico Barocci.
0: Bene, abbiamo al primo piano una serie di sale, ognuna dedicata a un tema diverso, per esempio la prima è la sala in cui le opere di Barocci vengono poste a confronto con la cosiddetta scuola moderna, quindi troviamo Cristofano Allori, i Carracci, i Cavalier d'Arpino e e altre ancora. La sala si apre con quella che è l'ultima opera dell'artista e cioè l'Ecce Homo.
1: L'Eceomo è stata terminata nel 1613 da Ventura Mazza, che era un allievo di Federico Barocci e come hai sottolineato tu si tratta eh, dell'ultima opera dell'artista. Eh, con il tema abbiamo familiarizzato nella puntata scorsa sul Cigoli e eh, si tratta eh, del momento in cui Pilato presenta la folla a Gesù dicendo Eceomo, che significa ecco l'uomo. È un'opera un po' problematica perché non si capisce fino a dove arrivino gli interventi di Barocci e dove invece abbiano inizio quelli dell'allievo. E alcuni dicono che Mazza abbia addirittura colorato lui l'opera e altri invece sostengono che la cura e la brillantezza dei colori siano propriamente barocceschi. Uh, si tratta comunque di un dipinto importante perché è uno dei più mistici di Federico Barocci, lo notiamo per il fatto che questo Cristo al centro della scena è sereno e calmo, uh, sorride seraficamente nella sofferenza e nel dolore e quindi vuole essere uh, un chiaro messaggio nei confronti degli osservatori, cioè di rimanere ben saldi nella propria fede anche nei momenti dolorosi eh, perché siamo in pieno clima contro riformistico ovviamente. E poi a Cristo è opposta la figura dubbiosa e insicura di Ponzio Pilato, dipinto con un'espressione interrogativa, anch'essa abbastanza simbolica. E la sala poi è interessante anche perché eh, ci sono molti disegni di Federico Barocci, l'unica opera eh, è l'Esceomo e poi però ci sono anche tanti
0: disegni. Ecco, a proposito dei disegni, cosa ci puoi dire dei disegni di Federico Barocci? Quanto sono importanti i disegni per la sua arte?
1: Come abbiamo detto all'inizio, la mole della produzione grafica di Federico Barocci è di dimensioni ragguardevoli. Eh, questo perché ogni sua opera era studiata e calibrata fin nei minimi particolari, quindi prima di realizzare un'opera Federico Barocci realizzava una grande quantità di studi e di disegni per studiare tutte le possibili eh, soluzioni. E del resto abbiamo già detto che la sua fama è quella di Pittore Lento. e Abbiamo visto eh, come quasi tutte le sue opere an- abbiano richiesto, Una lavorazione non inferiore ai tre anni e ce lo testimoniano anche le ingenti quantità di disegni che sono rimaste per ciascuna opera. Eh, Qui in mostra ne vediamo alcuni, per esempio abbiamo uno studio per un San Girolamo che viene posto a diretto confronto con il San Girolamo di Annibale Carracci, poi nella sala successiva abbiamo alcuni studi per le stimate di San Francesco, studi di teste, eh, di cui uno per la Madonna del Popolo e poi altri ancora.
0: Puoi dirci ora qualcosa sul rapporto tra Barocci e il Barocco? È un po' gioco di parole, ma troviamo una sala che approfondisce proprio questo tema.
1: Sì, io citerei tre dipinti, eh, l'estimate di San Francesco, a cui abbiamo fatto appena riferimento, eh, l'assunzione e la beata Michelina Metalli il primo dipinto è un dipinto del 1594-95 ed è un'opera molto suggestiva I eh, personaggi principali cioè San Francesco e il suo confratello sono immersi in una cupa atmosfera notturna che viene rischiarata dalla bagliante luce dell'angelo che da classica iconografia colpisce il santo per far sì che possa ricevere le stimate. mentre in secondo piano vediamo alcuni personaggi intorno a un falò e in alto a sinistra un rapace eh, sono due particolari un po' insoliti ma abbiamo già visto che Barocci amava inserire appunto eh, particolari un po' insoliti in alcune sue composizioni e gli altri due dipinti sono proprio un'anticipazione del barocco con questa pittura di aria e nubi come recita il titolo eh, della sala in cui è ospitata l'assunzione di Urbino che è un'opera incompiuta che risale circa al 1604. E proprio l'aria è uno degli elementi principali dell'arte barocca e questa caratteristica, questa pittura dove i personaggi sono eterei e si trovano in mezzo alle nubi è anticipata da Federico Barocci in questa assunzione che non è finita ma di cui riusciamo a vedere alcuni di questi eh, colori cangianti molto brillanti e riusciamo quindi a intuire quale dovesse essere il risultato finale. L'ultimo dipinto che abbiamo citato, eh, la Beata Michelina Metalli, è un'opera realizzata intorno al 1600 e la protagonista è una francescana dipinta in un momento di estasi, eh, per un dipinto dal risultato molto mistico. Ha ah, poi ho dimenticato di citare un'altra opera molto importante che è La fuga di Enea da Troia, che è l'unica opera a tema non sacro presente in mostra, come abbiamo anticipato prima. È un quadro firmato, proveniente da Roma, dalla Galleria Borghese e il tema ovviamente tratto dalla cultura classica, con Enea che porta in salvo i familiari, cioè il padre Anchise, caricandoselo sulle spalle, il figlio Ascagno e la moglie Creusa. Notiamo come i particolari dell'incendio di Troia siano piuttosto marginali perché l'attenzione è focalizzata sui protagonisti, vediamo eh, Ilari nelle mani di Anchise e poi vediamo sullo sfondo un edificio che si ispira chiaramente alla chiesa di San Pietro in Montorio a Roma, progettata da Donato Bramante, urbinate come Barocci.
0: Cosa ci dici invece del Barocci ritrattista?
1: Sì, in mostra abbiamo quello che di sicuro è il suo ritratto più famoso, cioè il ritratto di Francesco Maria II della Rovere del 1572, conservato agli Uffizi, un dipinto che ha qualche debito nei confronti della ritrattistica di Tiziano. Il dipinto venne eseguito quando il futuro duca, eh, divenne infatti Italia nel 1574, eh, quando quindi il futuro duca era appena ritornato dalla battaglia di Lepanto alla quale aveva eh, partecipato e sottolineo che in questo ritratto il Della Rover era molto giovane perché aveva 23 anni. Eh, dal ritratto, che era stato commissionato dal padre di Francesco Guidobaldo II, ricaviamo una grandissima cura e attenzione eh, per i particolari e per le decorazioni, basti vedere l'armatura del giovane e le decorazioni dell'elmo. E anche Ancora con quanta eleganza venga resa la fascia rossa che che Francesco Maria sta indossando. Eh, La luce in questo dipinto è la grande protagonista, una luce che mette in evidenza tutte le finiture dell'armatura di Francesco Maria eh, della rovere e soprattutto sottolinea la fascia rossa bordata d'oro c'è poi un ritratto di fanciulla sempre conservato agli uffizi e realizzato più o meno nello stesso periodo del ritratto che abbiamo appena analizzato ma non sappiamo chi sia la ragazzina ritratta, anche se alcuni ipotizzano che si tratti di eh, la vigna della rover che era la sorella minore di francesco maria ma questo non possiamo dirlo con, eh, con sicurezza comunque è una ragazza di famiglia importante visto il ricco vestito che indossa è un dipinto che si distingue anche in questo caso per grazia ed eleganza e poi ovviamente abbiamo il dipinto che chiude la mostra che è l'autoritratto di Federico Barocci risalente al 1600 circa anch'esso conservato agli uffizi come i due precedenti è un ritratto deciso dal quale però ricaviamo l'immagine di un uomo tranquillo pacato anche un po' insicuro se vogliamo tutte caratteristiche che riflettono il carattere di Federico Barocci del quale abbiamo notizia oltre che dai suoi scritti, anche dai suoi biografi.
0: Ti faccio una domanda un po' particolare, visto che abbiamo parlato di Francesco Maria della Rovere. Il fatto che il pittore non volle mai muoversi da Urbino lo rese, diciamo così, uno strumento politico in mano al suo mecenate?
1: Ovviamente puoi ben immaginare che, tenendo in conto il fatto che Federico Barocci era diventato negli anni uno dei pittori più importanti e più famosi della scena europea, perché le sue opere erano famose anche al di fuori dei confini della sua eh, patria, il fatto che non volle mai muoversi da Urbino fu, non dico sfruttato, ma sicuramente costituì una grossa fonte eh, di prestigio per Francesco Maria della Rover, che poteva avere al suo servizio, presso la sua corte, uno dei pittori eh, più importanti e più influenti dell'epoca questo significa che il duca di Urbino riceveva richieste di opere del suo protetto da tutte le corti d'Europa, in particolare dalla Spagna, perché tra il 1565 e il 1568 eh, Francesco Maria II della Rovere completò la sua educazione proprio presso la corte di Spagna. Eh, Quindi sì, Federico Barocci eh, fu per certi versi anche uno strumento politico di cui il suo eh, mecenate poteva servirsi per poter garantire prestigio al suo ducato e garantirsi prestigio significava anche garantire la stabilità e la solidità eh, del ducato di Urbino che aveva un equilibrio piuttosto precario tant'è vero che finì di di esistere proprio con la scomparsa eh, di francesco maria II nel 1631 anno in cui i territori del ducato di urbino passano allo stato della chiesa non dimentichiamo comunque sempre tornando al discorso di prima che gli artisti erano sempre eh, stati motivo di prestigio per i loro mecenati ed erano quindi un ottimo investimento per uno stato soprattutto se piccolo come il ducato di urbino
0: Bene, l'ultima sala della mostra conserva due grandi capolavori di Federico Barocci.
1: Esatto, il primo è del 1575 circa della Sacra Famiglia con il San Giovannino, dipinto chiamato anche Madonna del Gatto e conservato a Londra alla National Gallery. Eh, da non confondere con la Madonna della Gatta che è un'altra opera non presente in mostra e che invece si trova agli uffizi, sempre un'opera di Federico Barocci ovviamente. Eh, la madonna del gatto è davvero un grande capolavoro una realizzazione eh, bellissima che ci offre una sacra famiglia dipinta con grande spensieratezza e serenità sembra quasi una famiglia diciamo terrena ritratta nella sua eh, quotidianità e il particolare ovviamente più bello e più lirico della scena è il san giovanino che mostra il cardellino simbolo della passione al gatto a sinistra che si alza sulle zampe posteriori per cercare di avvicinarsi eh, al volatile eh, tutti i personaggi sono sorridenti e da tutto traspare questo senso di gioia che insieme ai colori eh, brillanti e vivi insieme al gatto che è il grande protagonista direi della scena contribuisce a rendere unica questa composizione e l'altro capolavoro è il riposo durante la fuga in Egitto, eseguito nei primi anni 70 e detto anche Madonna delle ciliegie per il gesto di San Giuseppe che dà delle ciliegie a Gesù Bambino prendendole proprio uh, dal ciliegio che occupa la parte alta della composizione È un'altra scena che ci restituisce intimità e tranquillità e in questo dipinto ci colpisce eh, soprattutto la bellezza della correggesca Madonna che viene resa da Federico Barocci con una grazia davvero unica. Eh, Bisogna notare oltre al solito colorismo baroccesco, anche la pettinatura della Madonna nonché gli oggetti che vediamo sulla sinistra per esempio il il cappello. Quindi due grandi capolavori che aggiungono un tocco direi di quotidianità all'arte di Federico Barocci.
0: Siamo ormai in chiusura e la domanda che ti faccio di solito, cioè cosa ha lasciato Federico Barocci all'arte, è anche l'occasione di chiederti per quale motivo si dovrebbe visitare questa mostra.
1: Sì, come potrete constatare andando a visitare la mostra, Federico Barocci ha avuto una grande influenza su molti artisti e direi che rappresenta sicuramente eh, una delle personalità più importanti dell'arte e della controriforma, nonché uno dei più chiari precursori dell'arte barocca. La sua è una pittura che guarda alla tradizione ma che la rinnova e che diciamo ha le sue basi nell'utilizzo del colore come abbiamo già avuto modo di dire nel corso della puntata. Eh, Sono molti gli artisti che hanno qualche debito nei confronti di Federico Barocci a cominciare dal Cigoli a cui abbiamo dedicato proprio l'ultima puntata di Finestre sull'arte e che è presente in mostra soprattutto con la pietà del Museo Nazionale di Capodimonte di cui non abbiamo però avuto modo di parlare nella puntata scorsa Eh, un altro artista che prende più di uno spunto da Federico Barocci niente meno che Peter Paolo Rubens considerato eh, uno dei più grandi pittori del barocco fuori dall'Italia e insieme a lui possiamo citare l'altro fiammingo Anton Van Dyck eh, allievo eh, proprio di Rubens Eh, decisiva poi l'influenza di Federico Barocci su quella che è la scuola sinese del tardo manierismo quindi alcuni pittori come Francesco Vanni, Ventura Salimbeni eh, Rutilio Manetti, Alessandro Casolani e altri che sono eh, presenti in mostra e tra l'altro il fatto che tutti questi pittori sinesi guardino a Barocci è uno dei motivi per cui la mostra si tiene a Siena. Eh, Poi mi chiede perché si dovrebbe visitare questa mostra. Intanto perché è una mostra che ci offre una visione d'insieme, direi piuttosto completa, sull'arte di Federico Barocci, visto che le opere più famose ci sono quasi tutte. Mancano giusto, eh, non so, la Madonna del Popolo, la Madonna della Gatta, la Natività del Prado e pochi altri. Eh, Poi perché è una mostra che è stata realizzata con molta cura, possiamo ammirare grandissimi eh, capolavori anche di altri pittori e devo dire che, è stata ottima anche la scelta degli artisti di confronto perché oltre a quelli che ho citato poc'anzi troviamo anche eh, i Carracci, Guido Reni, Bernardo Strozzi, Dennis Calvert, il Cavalier d'Arpino fra arrivare addirittura al Settecento con Rosalba Carriera e Jean-Honoré Fragonard. Insomma se potete andate a vedere questa mostra eh, che merita veramente tantissimo e vale veramente la pena di andarsi a fare un giro a Siena e visitare questa mostra.
0: Bene, anche per oggi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Un ringraziamento a Federico per averci guidato all'interno dell'arte di Federico Barocci partendo dalle opere presenti in mostra e un ringraziamento a tutti voi per averci seguiti fino a questo punto. Finestra sull'arte torna tra un paio di settimane per una puntata che sarà l'ultima di questa prima stagione del nostro podcast e sarà dedicata a Beato Angelico. Un saluto dall'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.